0: Merhaba, 18 Ocak 2009 Yaratıcı Düşünme Teknikleri 5. haftanın yani son haftanın eğitim kaydına hoş geldiniz. Şimdi normalde 7 haftalık bir ders programı olmasına rağmen bu dersi yeterli katılım olmadığı için benim eğitim, katılım çok önemli benim eğitimimde. Çünkü hani yani normal bildiklerimi anlatmakla e, çözülecek bir eğitim olmadığı için, insanların şeyine bağlı olduğu için, katılımına, e, sorularına, cevaplarına, fikirlerine, e, fikirlerini paylaşımına bağlı olduğu için öyle gelişeceğinden, e, öyle ilerleyebileceğinden ve katılımda olmadığından kısa kesmek durumunda kaldım. En azından hani bir e, bir yol haritası, yani şundan şundan şundan devam edebilirsiniz şeklinde bir hani define haritalarında şöyle olur işte bir ip- ipucu verilir. O ipucundan sonra yapıca- sen anlarsan devam edersin, anlamazsan da devam etmezsin yani öyle bir durum gibi o- olacak bu da. Ee, ama Dediğim yani neredeyse yaklaşık 2000'den beri benim Eylem yurtseveret gmail.com Açık ee, yani bir şekilde aç- yani ö- Öğlene kadar da açık olur muhtemelen Onun için istediğiniz zaman Bu kaydı dinlediğiniz her an, e- Bana Mail atabilirsiniz Soru sormak istediğiniz zaman ya da e- Bir fikir hakkında danışmak istediğiniz zaman yani şundan başlayayım mı Şunu devam edeyim mi şeklinde Eee herni yani her şekilde bir e, fikir almak için e, bana şey yapabilir eylem yurtsever et@gmail.com'a yazabilirsiniz her şekilde. E, şimdi e, bu e, dersin programından önce ha, onu da söyleyeyim. Geçen hafta Ferda Hoca'yla yaptığımız derste belirtilen kitap bu ee, gek geç, geç, talt, geç talt terapisi içimizdeki çocuktu ve bu kitap getirme konuldu onu da söyleyeyim ki hani okumak isterseniz e, okuyabilirsiniz e, onun yani bu, bu kitapta ki e, teknikleri egzersizleri de yapabilirsiniz e, isterseniz e, ama şimdi ben şeyime Yani bu bugün bu haftanın ve öbür haftanın programını kısaltılmış bir şekilde anlatmaya başlayayım ee, şimdi e, tersine mühendislik kavramını önce anlatayım bu kavram aslında çocuklarımızın e, çocukken kendimizin her zaman yaptığı bir şey bir kavram yani bu e, bir oyuncağı aldığımızda e, eğer bir çocuk ya da eskiden biz kırıyorsak o oyuncağın içinde ne var diye merak ettiğimizdendir çoğunlukla ve bu merakımız için kırıyorsak bu bir tersine mühendislik denemesidir. Ee, bu da aslında yaratılan şeyin, yapılan şeyin, üretilen şeyin şifresini çözme, mühendisliğinin e, nasıl olduğunu merak edip öğrenmek çabası olarak anlatılacağı için buna tersine mühendislik demişler insanlar. Ben de bu kavramla daha yeni tanıştım. Şöyle tanıştım. Biz ben tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünü yetenek sınavlarıyla kazandım ama okuyamadım şey çalıştığım için bazı işte ne derler sıkıntılar olduğu için ee, ama arkadaşlarımla hala iletişimdeyim Bu, okurken bir, bir sene okuyabildim okurken e, bir hocamız vardı ya yani daha doğrusu Ankara'da bizim bölümler Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de e, aktif olan bölümler var başka bir yerde varsa bile e, o bölümlerle iletişimimiz çok var mı yok mu bilmiyorum yani bizim iletişimde olduğumuz şeyler e, orada Ankara'da öğretim üyeliği yapan bir hocamız vardı. Onun kitaplarını da önerirdi bize hocalarımız. Bölüm hocalarımız. Beliz Güç Bilmezdi hocanın adı. Ee, bir işte WhatsApp grubuna hala üye zaman olduğundan bir tane arkadaşımız şey işte Beliz Güç Bilmez'in mektebihayal.com diye bir sitede e, ücretli iki tane ders e, yaptığını tersine mühendislik dersleri yap, yapıp hani ücretli bir şekilde dinleyebileceğimizi izleyebileceğimizi söyledi, demişti. Ben de derhal arkadaşımın tavsiyesini uydum ve bu nedir bu ter- tersine mühendislik şeklinde daha hani çok fazla anlamadan yani baktım daha doğrusu hani olayın ne olduğunu tam anlayamadan baktım ve e, Sabah- Sabahattin-, Sabahattin Ali'nin kürk mantolu. Madonna'sını e, ve Ian, e, Ian McGregor mıydı? Soyadını hatırlamıyorum nedense. Niye hatırlamadım? E, onun da Fındık Kabuğu adlı romanını e, tersine mühendislikle inceledi. Tekniğiyle inceledi. İnceledi incelemesini ama bu tekniğin ABC'sini e, bizimle çok paylaşmadı hoca. Yani bu iki derste. Aslında paylaşılacak da bir şey e, olmayabilir yani. Hani onun yöntemiyle en azından. Ama ben e, yani şimdi tersine mühendisliği zaten aslında hepimiz yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yani eğer okuyor okuyan insanlarsak işte ya da bir ne bileyim bir şeyi merak ediyorsak o şeyde en azından yaratıcı e, hani şey yazarlıkta ya da okurlukta yapıyoruz bunu. Yani nedir? İşte bir şeyi okuyorum ben en azından. Ee, yani e, bunu yazar nasıl yazmış? Ne düşünerek yazmış? Bunu düşünüyorsun. İster istemez yani en azından. Ben ister istemez düşünüyorum. Ama bir sistem ya. Bunun tersine mühendislik e, olacak kadar büyük bir şekilde t- tam zamanlı şey hani b- bütünlükçü bir yaklaşımla bakmıyorsun buna. Okuma esnasında. Çünkü en az iki kere okuman gerekiyor. Belki yani e, bir kere okusam bile sistemli bir şekilde okuman gerekiyor. Olayı merak etmek e, belki o sistemine şey yapıyor. Çünkü merakla okuyorsun ve o bütün o sistemini bozabiliyor o. Yani çünkü merak var ve her şeyi dikkat edemiyorsun. Etsem bile hani bu, bu senin için çok büyük bir şey ifade etmiyor yani. Çünkü bir şey zaten ben buna tersine mühendislik diye yapacağım diye başlamamışsın. Bunun merakını yenebilmek için, zaman geçirebilmek için, bir şeyi sevdiğin için okumaya başlamışsın. Onun için tersine mühendislik yaparken birkaç kere, en az iki kere okuman gereken bir şey e, e, gerekiyor. E, yine de bunun bir tekniğini paylaşmadı hoca. Ben de bunu düşündüm. Yani dedim ki ya tamam bu okumakla ilgili hocanın anlattığı şey. Başka bir yazarın e, şeyini yazdığı eserini ya da işte sanatçı şey heykeltıraş da olabilir. Müzisyen de olabilir. Zaten müzisyenlerde çok olur yani. Hani e, tekrar çıkarırsın nota çıkarırsın falan. E, kulaktan e, yaparsın falan. Hani bunun bir sistemi yoktur. Senin yeteneğine bağlıdır bu. Belki de belki de yani yeteneğine dinleme şeyine falan bağlı olan bir şey olduğu için e, bunu yaparsın ama yani tersine mühendislik meselesi her yerde var aslında. İşte ama e, o zaman bile tek çalışta çok absolit kulak bile olsan yani tek bir tek çalışta direkt çalamayabilirsin yani. E, şimdi ben de bunu ya, kendi yazdığım ya da e, bunun bir tekniği olmalı diye düşünürken, bunun arayışındayken, işte insan bazen gerçekten arayınca bulabiliyor yani. Bir kitap, daha doğrusu önce bir işletme, İstanbul İşletme Enstitüsü diye bir enstitü var. Bu enstitü internet üzerinden eğitim verip, bedava eğitim verip, sertifika ücretli yaparak, Varlığını sürdüren Bir enstitü Ben de bu enstitüye kaydoldum Enstitüdeki eğitimlere bakarken Bir eğitim gördüm zaten bu ne nasıl olsun Nasıl bir şey falan diye bakarken Dedim ya bu benim işime yarabilir Kaydoldum ve Eğitime girdim hani Eğitimden bir sürü şey öğrendim İşte eğitimin Adı zaten bir kitabı varmış Eğitimin ondan sonra bugün işte baktım Hani daha iyi anlatabilir miyim şekne belki burada da vardır gibisinden baktım ve getemle de bu kitabın olduğunu fark ettim. Ee, oradan hatta notlar çıkardım eğitimden de notlar var. Ama işte yani nasıl derler Edward de Bono'nun, Bono'nun altı şapkalı düşünme tekniği. Şimdi bu Edward de Bono muhteşem bir adam gerçekten yaratıcı düşünmeyi bir süreç olarak bakmayıp yani bu tekniğe bir süreç olarak bakmayıp bu tekniği kendisini ele alarak bu tekniğin gelişmesi için çalışmalar yapmış yaratıcılığın yaratıcı düşünme düşünme olan bir resmen bir yatırım yapmış bu adam ve bu yatırım çok önemli bir yatırım bence eee nedense hatırlamıyorum iş yerinde okuduğum için belki de bir ülkede artık e, yasal olarak düşünme dersleri var da olabilir emin değilim bu adamın sayesinde Edward amcanın sayesinde şimdi bu, bu altı şapkalı düşünme tekniği de bir sürü şirkette uygulanan ve başarıya ulaşan bir teknik bu da aynı zamanda kendimizi eleştirirken yazı, heykel işte diğer sanat dalları konusunda kendimizi eleştirirken kullanabileceğimiz bir teknik. Şimdi bu teknikten bahsetmeden önce yani bu tekniğe giriş mahiyetinde A.E.I. tekniği diye bir e, teknikten bahsetmiş. Edward de Bono. Şimdi bu artı eksi ve işte ilginç. Yani ne artı ne eksi olan. En azından amacınla ilgili ne artı ne eksi olan, ne olumlu ne olumlu, olumsuz olan ama yine de ilginç yani şeylerden bahseden. Yani il, daha doğrusu ilginç değil hani interesting bunun şeyi karşılığı ama öyle Türkçeye çevrilmiş. Yani ilgi alanının yani ilgilendiğin ama senin için çok fazla bunu etkilemeyecek çok olumlu ya da olumsuz olmayacak bir şey benim anladığım kadarıyla yani işte şimdi bu tekniği de bu teknikle işte bir olaydan bahsederken bir olay hakkında düşünürken artıları eksileri ve olumlu şey yine dediğim gibi bu ilgilendiğin şeyler mesela işte bir arkadaşımla bir kafeye gideceksin yarın yarın daha işte bir grup arkadaşımla şimdi e, olumlu şeyler de var olumsuz şeyler de var kararsızsın ama e, yani kararını veremiyorsun e, ne yaparsın bu AI'yi e, düşünme tekniğini kullanırsın artı işte sevdiğim bir arkadaşım vardır e, onu görmek istersin ve çok da göremeyeceğim bir arkadaşımdır onun için onu görmek için gidebilirim dersin eksi işte bir tane de arkadaşım vardır. Bu sevdiğin arkadaşımın çok iyi arkadaşıdır. Ve o da gruptadır. O da kafede gidecektir. Ve sen onu sevmiyorsundur. Bu da bir, bu, ama onu görmeye tahammül edemiyorsundur. Bu da eksidir. İlgilendiğimce kafenin işte hamburgeri çok güzeldir. Ki i̇şte sevmem. her neyse. Nereden aklıma geldi hamburger? Döneri çok güzeldir. Ya da işte kafenin döneri olmaz da. Şeyi çok tostu çok güzeldir. Ama yani bu tamam ilgi alanın ama Bu, bu tostu başka bir yerde de şey, başka bir zamanda yiyebilirsin Ama senin için önemli olan şey Yarın arkadaşlarımla birlikte gitmek ya da gitmemek olduğu için e, Bunu çok göz ardı edebilirsin ama bu da bir tek şeydir hani Ya da işte garson çok iyi davranmıyordur Ya tamam ya canım ben yarın buluşurum ama başka bir kafeye giderim Sıkıntı değil Diyebileceğim bir şey olduğu için Çok tane hani olumsuz olmadığı için Hmm. bunu da e, bir kenara ilgilendiklerin ama o kadar da önemli olmayan Artı eksi gibi diyemeyeceğin şeye yazabilirsin bunları toplarsın ondan sonra dersin ki ha tamam ben buna göre bir şekilde ka- karar veriyorum falan şimdi şapkaları yani şapka meselesi şu işte bir e, yani düşünmekle e, şapkalar arasında çok ilginç bir bağ var. Yani resmi olarak şapka e, o şeyin düşünme şeklini alabiliyor. Mesela işte üniformalarda şapkalar vardır. Işte. Anlarsın ki o üniforma o şeye e, hani e, o hani bir şeyi anlarsın yani burada bir yani bir şey başlıyorsun bir şey bir resmiyet var ve düşünce de aslında düşünür rolü yapmak için bu şapkalar önemli yani deyimlerimize kadar girmiş işte şapkanı önüne al ve işte bir karar ver artık falan gibisinden ya da işte ne bileyim üniversitelerde kep atarız yani mesela. İşte neden kapatırız? Zihnimizin ehil olduğunu kanıtlamak için mi? Yani bu hani bu tür şeyleri düşünmek lazım. İşte bu şapka bu kadar önemliyse bu arka adam da yani şey Edward de Bono da düşünmeyi şapkayla şey yaparak renkli şapkalar hmm, koymuş. Yani e, tekniği böyle uyarlamış. Şimdi 6 tane renk var. Beyaz, kırmızı, e, siyah, ondan sonra e, sarı, e, yeşil ve mavi. Beyaz, tarafsızlığı, ondan sonra kırmızı duygusalı, siyah, karamsar ve olumsuzu ama nedenleriyle birlikte olmak kaydıyla. Sarı, olumlu, iyimser ve umutluyu ve nedenleriyle e, tabii ki. Yeşil verimlilik bereket yaratıcılık Ye, yeşil şu an bizim işimiz aslında hani mavi serin kanlılık düşünme sürecinin düzenlenmesi ve kontrolüyle uğraşır ee, ayrıca diğer şapkaların kullanımı kullanımıyla ilgilenir bu şapkaları üçer çiftler halinde e, efendimize şey e, aklınızda tutabilirsiniz demişim. Bu çiftler beyaz kırmızı yani işte tarafsızlık duygusal. E, siyah sarı işte olumsuz mantıklı olumlu mantıklı. Yeşil mavi yaratıcı ve soğukkanlılık hani şey. Burada aslında yani bu şapkaların e, renkleri yani duygusal demiyoruz da neden işte kırmızı diyoruz? Çünkü duygusal dediğinde daha böyle kendin oluyorsun. Ama kırmızı dediğine bir role giriyorsun. Bir Oyun oynuyorsun. Ee, onun için de bu şapkaların renkleriyle konuşuyoruz. İşte bir toplantıdayken ya da kendimize bir şey bahsederken. işte beyaz şapka bilgim şudur, düşüncem şudur gibisinden bahsedilersen role girersin ve daha dürüst olursun. Ee, i̇şte burada bir sürü şey var. Beyaz şapka şöyle, tüm şapka böyle falan gibisinden bunları... Aslında okumaya gerek yok diye düşünüyorum Neden? Çünkü Bu kitabı zaten merak ediyorsanız okursunuz Ben Bir şekilde Hani zaten diğer derse de Diğer haftanın konusunda Anlatmak için Bunun tam işlevini Anlatmayı Şimdi siz yazdığınız bir yazıyı Önünüze koydunuz Yazı hakkında Tarafsız bilgileri. İşte bu yazı iki sayfa efendime söyleyeyim. Çok fazla zarf kullanılmış. Tekrarlara yani tekrar sözcük çok fazla var. Diyaloglar var. Ondan sonra işte gibi gibi bir sürü tarafsız daha doğrusu hani, zaten olan nesnel bilgi ee, ya da işte şuna diyebilirsiniz ee, bunu bir yazara gösterdim ee, ve yazar dedi ki hani bu konuda şu yolu yapman saçma bu da mesela bir olgu ee, yani tarafsız yani senin düşüncen değil başkasının düşüncesi ve bu insan böyle diyor yani bunun bu da bir bilgi aslında ee, bu bilgi olduğu için bunu da koyarsın ama kırmızı yani kırmızı şapka ile Düşündüğümüzü müzi düşünelim kendi yazımız hakkında ben bunu şunu düşünerek yazmış şunu duyuyorum şu şu duyguya giriyorum bunu yazarken işte bu benim ee, ben bu yazıyı aslında e, sevdim ama e, korkuyorum sevilmesinden, yani sevilmemesinden, insanların sevmemesinden korkuyorum. Bütün duyguları hiç neden olmadan, sebep söylemeden, e, kimseye açıklamadan, zaten kendi kendine açıkladığın için. E, bu sadece yaz, yazmayla ilgili yaratıcı yazarla nasıl uygulanabilir e, de, de, dediğim için bu örneği verdim. Ondan sonra... Kırmızı şey bittikten sonra tabi aralara da gidebiliriz girebiliriz ama tabi çünkü şapkalardan bahsetmek için bunu şey yapıyorum siyah mantık yani mantıklı bir şekilde olumsuz bu yazar bunu dedi bu yazar bunu derken muhtemelen şunu düşünüyor olmalı bu veriler bunu gösteriyor çünkü ee, yani burada yazar zaten verileri de Göstermişse eğer e, ya da işte ne bileyim bu iki sayfalı ama e, genelde işte öyküler okunmaz çünkü e, insanlar başı sonu belli ve büyük şeylere tam girebilecekleri metinleri sever onun için bu kitap şey bu yazı tutulmaz gibi olumsuz nedenleriyle birlikte şeylerden bahsedersin siyah şapkayı taktıktan sonra sarı şapkayı anlatıyorum şimdi sarı şapkada da ya işte bu eğer birkaç tane daha öykü şey yaparsan bu bir kitap olur ve bu kitap da okunabilir insanların zamanları az ve küçük öyküler daha çabuk okuyabilirler ve bunu zevkle yapabilirler ama işte roman olsa unuta, unutma olasılıkları var. İşlerinin olması ve araya zaman girmesinden kaynaklanan bir unutma şeyi var. Yani tamamen iyimser. Ya da işte sosyal paylaşım sitelerinde bunu yaparsan şey yaparsan daha çok okunur. E, roman olsa okunmazdı gibisinden daha umutlu, daha iyimser şeylerimiz sarı şapkada. Ondan sonra mavi şapka geliyor. Şey yeşil şapka geliyor. Yeşil. He, diyorsun ki mesela bunu oh, yazdım şaptım he Burada işte şunu kullansaymışım ya da kullanabilirim. Bu senin yaptığın bir şeyse zaten kullanabilirsin. Aa bak aklıma bir şey geldi. Bunu kullanabilirim buradan. Burada deyip yaratıcı şeyler aklımıza geldi. Verimli e, toprağı verimlileştiriyoruz. Toprağa e, tabiri caizse solucan gübresi katıyoruz ve yaratımımız gelişiyor yani düşüncemiz gelişiyor gelişiyor gelişiyor yeni fikirler bu şey mavi de zaten bu, bu şeyi he, bak aklına bir duygu geliyor yani bir, bir duyguyu hisset yani bir, bir, bir şeyin hani aklına bir şey geldiğini düşünüyor e, fark ediyorsun he kırmızı şapkaya geçiyorsun ben bunu yazarken e, bu fikri çok sevmiştim diyorsun mesela e, o kırmızı şapka oluyor. Ondan sonra sonra bir olumsuzluk geçiyor. Op, e, siyah şapkaya geçiveriyorsun. veriyorsun. Bunu mavi şapka yönetiyor. Mavi şapka, tamam kardeşim sen yeter artık sen moderatör yani mavi şapka. Böyle bu şekilde anlatıyorum. Yani, aynı şekilde işte Belis hocanın yaptığı gibi işte e, atıyorum yaşarken hani incememediğini de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani şey. Işte, Yaşar Kemal işte Adanalı olduğu için o yöreyi biliyor e, gibi bir olguyla beyaz şapkaya başlar. Bir e, tabiri kağıdı hazırlar, beyaz zemin hazırlar. Ondan sonra e, kırmızı şapkayla bu kitabı ne kadar sevdiğimizden, efendime söyleyeyim ne, ne hissettiğimizden, bilmem duygularımızdan. Nedensiz bir şekilde, sadece duygudan bahsederek bahseder, işte falan filan de, de yani bunun aynı... Süreci buna uygulayabilirsiniz. Başka şeyler de düşünebilirsiniz, ya, yapabilirsiniz bu e, altı şapkayla ama benim şu an anlatacağım şey bu. Anlat, yani anlat. Altı şapkadan yararlanma nedenim bu. Şimdi de öbür haftanın dersinin eğitimini e, anlatacağım. Sofistike düşünmenin e, e, önemi, yani yaratıcılığa katkıları. Ama ondan önce bir kaydı kontrol edeyim de Heh. Şimdi bir şey Önce sofistike düşünme Ben sofistike düşünmeden çok bahsetmiştim Çöp düşünme diye kısaltacağım İlkel düşünme Tekrarlanan düşünme diye kısaltacağım Artık hani daha fazla bahsetmek istemiyorum çünkü daha önce yaratıcı yazarlık tekniklerinden de bahsetmiştim son haftadan. Bu galiba ikinci haftada da bahsetmiştim, birinci haftada da bahsetmiştim. Artık dinlemekten ya da alırsınız hani açarsınız okursunuz ofislik ofündi diyen yani çok fazla hani çok da önemli hani şey açıklanabilecek Yani çok düşünmeyen insanın da Rahatlıkla çok uzla, uzmanlaşabileceği bir düşünme tekniği şey düşünme e, şeyi biçimi. Yani şimdi e, eğer bir topluk e, fazlaca şeyse nasıl derler? Fazlaça yüksek sesle konuşuyor, fazlaca e, umursamaz bir şekilde hani, iletişimsiz, fazlaca e, tepkisel davranıyorsa. O topluluktaki insanlar ya da herhangi bir insan da tabii ki yani sonuçta toplu oluşturan insandır. E, sofistike düşünceyi ön plana atıyordur. Bu da yaratıcılığı ne yapar? E, etkiler ve şey düşünün. Devamlı aynı şeyleri düşünüyorsunuz. Devamlı tekrarlıyor düşünce. Çember önce 1, 2, 3, 4 sonra yine 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 gibi bir Döngüye girmişsiniz. Bu da sofistike düşüncenin sıkıntılarından bir tanesi. Çünkü bazı öncelikleriniz var ve bu öncelikleri ön planda belki tutabilmek için e, e, olayların temeline inmeden tamamıyla gücüsel davranmak düşüncesidir sofistike düşünme. Siz de bunu yaparsanız yaratıcı olmazsınız çünkü otomatik davranmaya başlarsınız. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 5 diye bir rakamın varlığını unutursunuz. Bu da sofistike düşüncenin bizi geriye çekmesinin nedenidir zaten. Ama sofistike düşünce çok güzel yerlere de kullanılabilir. Mesela işte çok duymuşsunuzdur. vardır arada e, yaratıcı yazarlık teknikleri eğitimimde çok bahsettiğim bir yazar var. Ondan da bahsetmeden edemeyeceğim. Rollo May Yaratma Cesareti adlı kitabı. Rollo May zaten harika bir yazar da benim şu an bahsettiğim kitap Yaratma Cesareti. Onun kitaplarından sadece birisi. Orada şeyden bahseder Rollo May. Uykusunda şey çözen insanlar yani Bir matematik deası Bir sürü uğraşıyor ama Uykusunda çözebiliyor Neden Çünkü Artık o düşünce Yani o problem O şey bizim Yani Maslow'un şeyleri var ya işte e, Açlık, üreme Ondan sonra Neydi başka tam emin değilim Şu an emin değilim e, Bu şeylerin arasına koyuyor Onu da çünkü o kadar ilgileniyorsun. Ve o ilkel savaşma yani bizi e, maymundan insana çeviren o evrimin verdiği güçle o düşünceyle e, uğraşıyor. Bütün verileri bilinçaltında düzenliyor. Diyor ki Ulan diyor bu adam bunu, bunu nasıl maazallah diyor bu sofistike düşünce bunu diyor maazallah diyor. Bu adam diyor ölür ya diyor ben o zaman nasıl varlığımı sürdürebilirim? O zaman diyor ben diyor bunu çözmem lazım diyor. Bu adam çözemediyse kendi gücüyle ben çözeceğim diyor. Sofistik düşünceyi farklı bir yaratıkmışçasına kişiselleştirdiğimde bunu söyleyebiliyorum. Ondan sonra bütün verileri. Bu ne lan diyor? Ya şey gibi. Hani bilmeyen ama resimlere göre şey yapan bir çocuk çocuğun 40-40. 40 bin parçalık e, puzzle'ı çözmesi gibi. Sen o kadar e, mimarsındır çözememesin ama çocuk böyle renklerini e, yapmıştır, çizmiştir etmeye. Çözüyor. Anay, bu böyleymiş falan. Çünkü zorluğunu bilmez sadece. E, bunu hani yani zevk olsun diye uğraşır daha kolay yapar. Aynen sofistike düşüncede yani içimizdeki aslında çocuk ya da iç, içimizdeki sürüngen ne derseniz deyin ilkel yani aslında çocuğa varıyor yani içimizdeki çocuk da bunu bizim puzzle'ımızı o zorla çözdüğümüz puzzle'ımızı kendince sınıflar iyi ya da kötü yani bir şekilde sınıflar ve sen eğer güzel bir şekilde sınıflamışsa çocuğun yani bir, içine bir deha varsa sen o şeyi çözersin ama aslında o kadar da her şey o kadar şansa da değildir çünkü e, bazı şeylere dışarıdan bakmanız gerekir ve bu sofistike düşünce dediğimiz o içimizdeki çocuk da aslında dışarıdan bakarak bütün verileri bir arada to- bir araya toplayarak sizin onu çözmenizi kolaylaştırır aslında belki de hani, çözen çözensizsinizdir ama o çocuğun topladığı yani çocuk aslında yaşam yani hayatın devam ettirmek için ilkel bir çabayla toplar o verileri ve e, bu sayede belki hani çözersiniz. İşte siz bir şeyi e, sofistike düşüncenize e, bırakacak kadar e, önemserseniz eğer ve bunun için bazı düzenlemelerde bulunursanız söz gelimi işte sofistike düşünce gece çalışır mesela işte rüyalarımız şeylerimiz ondan sonra ne bileyim bunlar da sofistike düşüncenin parçasıdır yani bilinç dışı da aslında hani bir nevi işte sofistike düşüncenin egemenliği altındadır yani ee, işte gece bunu düşünerek uya kaldığınızda onu apar e, bunun üzerine çalışır der ki ulander yani Gece son düşüncesi ise bu bu demek ki önemli der ya. bu ee, Babam der bu oyun ya da annem der bu oyuncakla çok ilgileniyor der. Ben bu oyuncağı şey yapmam lazım der. Aaa der. Bu ne acaba der. İşte verileri toplamaya başlar. Mesela kendi kendimden bir örnek vereceğim şimdi. Ben e, neredeyse yaklaşık işte bugün ayın 18'i. 9 gün sonra 27'si olacak. Ondan sonra yani 15 ay olacak 9 gün sonra. Yani 14 ay 21 gündür. Her gün boyunca, bir gün yazmasam o öteki gün ikinci iki şey yazıyorum. Her gün boyunca her gün boyunca derken her gün bir hikaye yazıyorum. Her güne bir hikaye olacak şekilde bir şeyim var, düzenim var. Ben bunu içselleşeydim. Dedim ki sofistikeye çocuğuma. Dedim yavrum evladım bu benim önemsediğim bir şey. Eğer bu benim için bu bir zorunluluk. Ee, onun üzerine ben yoğunlaştığım için çocuğumu da tabiri caizse çocuğuma da al şu süpürgeyi ben evi temiz şey ya da al şu paspası ben süpürdüm sen sil diyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunu da yani yardımcım yapıyorum. Sofistike düşüncemi. Benim köpüm benim ondan sonra şeyim olmaktan çıkarıyorum. Ayak bağım olmaktan çıkarıyorum. Onu işe koşuyorum. Ee, zaten hani bu kadar anlatacağım şimdi doğrusunu söyleyeyim. Eee Zaten eğer ya ben bunu anlamadım diyorsanız bana sorabilirsiniz ya da bunu ne demek istiyorsunuz diyorsunuz ya da araştırabilirsiniz. Benim şu an anlatacağım şey bu kadar. İyi bir yıl diliyorum. Bu eğitimin son dersinde, ders kaydında daha doğrusu beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar eylem yurtseveret.com hatırlatarak eğitimimi ve son veriyorum. Hepinize iyi günler.